0: 今天迷成品了吗？阅读的踏实感，发现好物的喜悦，重温成品精彩活动，都在迷成品 YouTube 频道。
1: 点阅节目简介连接，立即订阅，并记得开启小铃铛，掌握第一手影片更新通知，随时体验再成品的感觉。
0: 小说家把这些东西都写出来，他生命会不会受到威胁？
1: <笑>不是，小说家虚构了也就罢了，他讲的是真实故事、啊啊，而且都指名道姓是
0: ，所以这也是我很佩服他的。
1: 真的，真的、嗯，真的。所以我说，为什么我称他叫做“月球背面的写作法”？以上我们讲的其实都是台面上知名的人物，哎、欸，梅雪尔也好，哈切特也好，曾经是白宫的重要的幕僚、重要的官员、欸。哎、嗯嗯，并不是大家不认识他，在这次疫情当中，梅雪尔也是扮演非常重要的角色。但是大家完全不知道这本书里面讲的另外一个面的故事、嗯、所以很有意思。嗯
0: 、大家好，我是独角兽计划的李慧珍。疫情迈入第三年，关于 COVID-19 世纪大疫的书也陆续出了好几本。米成品 p a r c a s t 的第一百零八集。我们就曾透过佛格森的《末日》一书，探讨了人们出于常情或惯习而忽视乌鸦嘴的预警，有可能会为灾厄带来更严重的后果。不同于佛格森的史学家之笔，今天我们要介绍的这位作者，简直像是用文字拍电影一样，在人物与时间线之间流畅切换，让我们看到一群无名英雄如何在疫情发展之初就预示到这次的燎原大火。以及他们如何把小螺丝钉的重要作用发挥到极致。欢迎早安财经的发行人沈云聪来与我们分享美国作家麦克·路易士的预兆：疫情失控记事。云聪好
1: ，会长好，大家好。
0: 你从因为业界朋友都称呼你小马，所以我也叫你小马
1: 。当然，<笑>这本书
0: 我自己非常喜欢，<笑>我觉得应该是这个作者众多的书籍当中，我也许是最喜欢的一本。关于这本书，我觉得有很多层次可以来讨论，它有非常多的点，我觉得可以来分享。首先，可不可以请小马先简介一下《预兆》这本书？你们是在什么样的契机之下签下这本书的版权？
1: 这本书是 Michael Lewis 的第十四本书，像成品的听众、成品的读者应该对 Michael Lewis 非常的熟悉。他写过的可能大家最熟悉的书叫做《魔球》，还有《大麦空攻其不备》
0: ，电影也都非常受欢迎的。哎，对,
1: 、呃、对我刚刚讲的都是有拍电影，还有很多没有拍电影的。像我最喜欢的一本叫《快闪大对决》，然后他的这一本的前一本叫《第五风暴》。他还写过一本小书，是写他的棒球教练的，我也非常的喜欢哦。这是他的第十四本书，那写的是这一次的疫情。这本书完成跟出版的时候，我们都知道疫情都还在进展中，但他还是决定把这个未完成的故事写出来，因为这本书虽然讲的是疫情，可是他更着重的是人物的故事。那因为我出过他好几本书了，所以这本书我比别人更早拜读。嗯、啊，所以最到的时候，我看完当然二话不说就把它签下来，所以你们有优先
0: 购买权。嗯、对,对对对对。OK， 我发现 Michael Lewis 他非常擅长用人物来带出一些故事， okay. 就是他人物的描写刻画，我觉得非常精彩。嗯，这是他一贯的写作手法嘛？就是小马看过他这么多的著作，你觉得他这本书的写作跟他前面的作品有没有什么不一样的地方
1: ？我觉得这个写作的风格呢，是从《魔球》以后。慢慢更明确的磨练出来的啊、哦，因为他发现，哎，这个世界有很多的人物，也许是知名的人物，也许是不知名的小人物，但不管知不知名，因、嗯、为他们所做的很多的事情，也许世人是完全不知道的。你看，像魔球，他讲了 b i l l 的事情，这个病做的是，也许大家知道，可是从来没有人完整的把这个故事给说清楚过。他后来写的《快闪大对决》。听众朋友，假如你还没有读这本书，我强烈推荐你大家去读这本书。如果你对股票市场有兴趣，想要买股票，然后又不甘心被骗的话，<笑><笑>那你看完就会知道我为什么推荐这本书了。哦，他其实讲的也都是我们日常生活中主流媒体每天都照三餐的报股市消息，但是是从来没有人告诉你，其实我们的股票市场上充斥着一群股市黄牛，就像你要看演唱会会有人卖黄牛票给你一样，会让你恨得牙痒痒的。但其实股票市场也有这种人，但是呢，我们却当他们像空气一样，我们只管我们要追的股票、要炒的标的，然后想要赚的钱，中间呢不管了，不管了、啊，管啊、你中间有什么谎言怎么办？即便是 Michael 瑞写的这个书揭发了之后啊，直到今天大家还是习以为常，这个是后话，以后就会再讲。我觉得 Michael 瑞写作最大的一个特征，从一直回推他的这辈子的第一本书，叫做《老千骗局》。我自己后来想想，我给他取了一个名字，我说这叫做“月球背面写作法”啊。月球说好怎么说？好怎麼說呢就、欸、月亮我们都看到，那、嗯、我们 always 看到月亮亮的那一面、嗯。月球背面那一面呢，长什么样子？我们都知道月球一定有背面，阳光从来没有照过。嗯，所以我们就很多的故事跟传说嘛。嗯、Transformer 里面就讲那个故事。嗯、我觉得麦克卢斯很擅长把月球另一面的事情讲出来。你看，像魔球里面，大家都要看职棒大联盟，都在看纽约洋基，都在看红袜，都在看运动家，每天的表情跟赛局。可是呢，这个赛局跟分数的背后的故事，我们从来没有仔细有人帮我们讲清楚过。哎、欸，我就要把它讲出来。大卖空也是，你们哈，就是我们都看到美国的市场在二零零八年以前，二零零七、二零零六怎么样一步一步的越来越热，有看到很多人在过程中怎么样赚钱。房地产怎么样的热，然后呢？二零零八年之后就突然猪羊变色，我们就看到雷曼兄弟啦、A I G 啦，一家一家的嘣嘣嘣嘣嘣倒下来啊！媒体都追那样的故事，可是就没有人去注意到 Michael 克尔·瑞 s 在大麦空里面所讲的这几个完全逆转的故事。这些人在二零零八年以前，大家都狂追股票的时候，他们看空。他们觉得危机即将爆发，只是迟早的问题。但是当这些人跟主流的市场说要小心啊，有危机啊的时候呢，他们被这些主流的业者嘲笑，他被他们批评：怎么可能？你们有看到所有的数字都是看好的吗？你们这些人就是乌鸦嘴，你们这些人就见不得别人的好，你们这些人就是酸葡萄，你们喜欢放空去啊，我们才不会理你。所以主流市场基本上不看月球的这一面。嗯啊，所以我们如果看主流的媒体，其实不会去注意到大麦空里面的故事。你们自己说，为什么大麦空会这么受欢迎？很多人都是看了电影才知道有这些人的故事。但讲了金融风暴，即便是爆发之后，大家印象中就是哦，雷曼兄弟啦，倒闭啦，哦，这些花旗啦 ，J P Morgan Chase 啦，大家都去跟政府要钱了啊，但却没有想到，其实这群人在别人爆发危机的时候，他们赚了满口袋的钱、啊，因为他们大麦空赚翻了。
0: 所以小马讲的这个，我觉得也是预兆。我之所以觉得它嗯很重要的原因，就是那时候看真的非常有感触。一方面就像刚刚讲，我们现在还在这个疫情当中；二来确实我们看到的一般的资讯或者是媒体看到很表面的东西，有可能知道现在的片段，可是并不知道过去这些发生的脉络或者是。它其实是有可能预防的，所以看了预兆的时候，才发现说原来那么久以前，美国其实就有一群人已经发展出一个，就是说怎么应对这些大流行病的方法、嗯、做法，譬如说提出保持社交距离，这个在很久以前就提出来。可事实上，美国遇到这次疫情的时候，为什么会这么慌张走板？我们其实并不知道后面这些东西。我觉得透过这个作者的笔法，然后我们才知道啊，抽丝剥茧出来，经由他里面。叙事线里头的几个重要的角色，一方面觉得对于所谓的历史这件事情，其实有点心惊胆战。嗯、就是说，明明历史摆在我们眼前，其实我们很少有去梳理它，或者是意识到它可以当做未来的防范的一个借鉴。所以我觉得这个书很好看，真的时候，我心里面一直在想说，哎，如果每一个国家都有一本自己的预兆。去把过去这两三年，就是一些无名英雄，不管我们做的对或做的错的部分，用好看的小说的笔法呈现给一般普罗大众、嗯。我觉得这个对于大家，快快你来写
1: 、啊，这个意识
0: 需要发行人赶紧去找好的写手。<笑>我真的觉得这个对社会是很有帮助的
1: 。对啊，尤其以台湾、嗯，就我们的防疫简直是奇迹似的啊、哦！当然不是靠少数几个人而已，而是我们台湾整个社会跟我们整个医疗界，我觉得在亚洲的专业跟认真的程度绝对是数一数二
0: 。Okay. 我觉
1: 得从大的政府官员。到最基层的第一线的医护人员的基本 sense， 嗯、啊，我觉得都有很直接的关系。对
0: ，我觉得一定有很多非常值得我们尊敬，跟给他们再多掌声也不够的人物没错没错没错。所以像刚刚讲的这个社交距离，我觉得可能一开始我们的政府就把这件事情放在很重要的位置，嗯、所以我们并不陌生。可是看这个小说才发现。其实对很多组织，或是对很多其他国家的大众来讲，他们也许没有经过这样子的宣导，他们并不认为社交距离是重要的。嗯、我就看书里面有提到，为什么他们的这个 CDC 拿出就是当年那个西班牙大流感的这个事例，说那时候社交距离也没有用啊，所以他们并没有觉得这件事情是重要的，嗯、反而是有外来的传染病进来了，必须要赶快关闭国界。嗯嗯、可他们就提出说，那也许已经有病源跑进来，你关闭。国界只是引起更多的经济各方面的混乱，并没有帮助解决这个疾病。应该要保持社交距离，嗯、可是他们就举出西班牙流感那个时候做的事情，嗯、说这些都做过，其实没有用。可是他们就是也是有这一群锲而不舍的无名英雄去发掘，说、嗯、那时候没有效，是因为你太晚做这件事情了。他必须要在早期、嗯，所以我觉得接下来一个很重要的议题，我也想请小马跟我们聊聊。我看这个书最大的感触就是，我觉得在国家政府这个官僚体系当中，它真的是有可能是很重要的工程，也有可能是一个很重要的败笔。没错，就是里面太多这种官僚的作风，让真正可以做事的人。挚爱男性，嗯，比如说我看到里面那个 a d y 他就有提到，他光是要申请一张邮票，他就要填很多的表格，嗯嗯、只为了要用一张邮票。嗯，或者是说他们已经多次跟 CDC 讲这个疫情的严重性，你就会看到那种多做多错，嗯，少做少错的心态。嗯，对，就是林可。不要下任何的指令。嗯
1: ，可以从两个层次来讨论这件事情了啊。其实在 m i c h a e l r u i c 里面他分别都讲的很清楚。首先，第一个是你刚刚讲的官僚体系的问题。因为我们先回头看未来的历史学家，再重新看这几年来的疫情，我想会有一个定论是非常清楚的，就是 CDC 在过程中的反应太慢。我想先不管对错，但这绝对是个事实。我们现在自己回想，包括我自己都很直接感同身受。因为疫情刚开始的时候，我很密集的去看 CDC 的网站，去看约翰霍普金斯大学很多医学教授相关的资料，很多的报告。为什么呢？因为这是我过去养成的习惯，因为总觉得美国 CDC 嘛啊，领先世界，照理说应该从那里可以得到更可靠的讯息那我印象记得很深，因为疫情刚爆发的时候，我人不在台湾。我在新加坡，在马来西亚，我都买不到口罩，我也买不到洗手液、消毒，什么都买不到，怎么办呢？家人也开始担心啊，所以我就赶快上 CDC 网站看怎么办。结果 CDC 网站一而再、再而三地强调，口罩是不必要的。嗯，看、okay, ，口罩是得了病的人才需要戴的，一般的人戴口罩呢是多此一举。好，那当然很多的理由，为什么呢？因为最直接的是，一般的人并没有正确戴口罩的方法。我们刚开始戴口罩了，有没有发现？其实我们真的就是这样，戴一下拉下来扯到下巴啊，或者吃饭喝水的时候拿下来放桌面。说明是有没有细菌，谁知道？嗯，不知道，我们拿回来又带回去，脸上、嗯，所以很多人其实就是因为这样子才被感染回来。所以 CDC 当时很明确的用各种的理由跟各种的研究报告跟证据告诉我们，一般的人是不需要戴口罩的。那怎么样才是正确跟有效的防疫方法呢 ？CDC 一再强调洗手。哦、嗯，洗手是最重要，而且要洗上30秒还是60秒，忘了那个时间了。反正总是要洗很久，而且要用泡沫洗手啊。总之，这是我印象非常深刻的。所以那时候冯人就说没口罩，哎呀，没关系啊，不用担心啊、嗯。的确也是，就算要也买不到。但是事后我们时间快转到后来，发现说连西丽西都发现哇，他从台湾、从中国、从日本看到，我口罩好像真的有效啊、哦，所以整个利润就倒过来了。这个是 CDC 在整个疫情过程当中很明显的动作太慢的例子之一而已。其实你看了这个书 ，Michael 在书里面抨击，其实更直接。所以这个是官僚体系它本身就有的问题。它其实还包括你刚才讲的 Charlie 丁，其实这个状况在所有国家都一样有啊。但其实美国在二零二零二零二一的期间，还有一个特殊的状况是美国过去没有的。这个状况就是川普。Michael l e w i s 在书里面其实要点出的是，其实川普政府对于美国可能面临的危机毫无准备的，因为 Michael l e w i s 的前一本书也就是预兆着之前的前一本书，书名叫《第五风暴》，叫的 Fifth Risk。什么叫 Fifth Risk 呢？就是你不可想象的风险，但是真的发生了叫做第五风暴、啊他为什么写这本书呢？是因为他在当时其实跟写这本书的过程一样，他就意外发现说，川普从电视上看起来你好像没有准备要当总统哎、欸，<笑>然后他就往下去采访了很多白宫以及政府部门相关的人，后来也真的发现真的只有这么一点。我稍微花一点时间讲一下《第五封暴》，他讲的这个川普因素，因为跟直接跟这本书有关，他开头的时候其实就是从这个本书来切入的。因为我举个例子。我们都讲政党轮替在民主国家是很正常的嘛？那我们台湾也经历过两三次的政党轮替了。美国当然更是家常便饭。但是大家知道吗？政党轮替的政党交接是从什么时候开始？是从当选以后吗？是从就任以后吗？不是，是从还没确定谁当选，而且是两个主要的政党提名的时候，就正式开始要办理交接了。怎么可能？不是才提名吗？我还没有保证要当选，你怎么让我交接呢？美国他们因为很多次的政冷交接，发现等到你确定当选再来准备来不及了。因为美国政府、联邦政府，我们都是非常庞大的组织，光是国会要任命通过的人数可能是好几千人，更何况是你身为总统，你当选之后要任命这么多位置的人，等到你当选到就任啊，就是那两个月的时间，来不及的啦。所以呢，美国后来就衍生出一个办法，就是叫两党，共和党、民主党党内整个到哦，鼓掌通过提名的那一天开始，他们就有义务要成立所谓的交接小组。所以换一支选举大概半年多的时间。那你知道吗？其实，在川普在选举他获得共和党提名之后，依法他是必须要成立交接小组的，要开始准备说，如果我当选，我的交通部长是谁，农业部长是谁，商务部长是谁，国务卿是谁。啊，他要开始有一个 team 帮他列可能候选人的名单，可能来自学界啦，可能来自原本的政界，可能来自参议员，但是他们要做一个身家背景调查。比方说，我的下一任的农业部长可能的人选，哎、欸，这个李慧珍真棒不错，但是会不会有其他的问题啊？会不会有丑闻啊？呃，会不会曾经发生过什么样的论文抄袭事件啊？等等的，所以还做各种的生涯调查。所以你可以想象，为什么他提早这么久就开始？否则他到了国会仓促提出来的人，一下就被人家打枪，但是完全很丢脸的事情啊。所以呢，川普照理说应该在被提名之后就成立这个小组，但是问题来了，这个小组哈、哦，并不是你成立就要成立的，要钱的。那钱从哪里来？川普要去募，川普不肯，我干嘛要花这个钱？我也没有真确定要当选，等我当选了再说吧。他当时就这个态度，所以当时啊，共和党里面就有人看不下去啊、呃。其中又有一个人叫 Christy， 他就主动自动请缨，他说：“不行了，川普你这样搞，我们共和党会被你搞死。为什么呢？如果真的消息传出去，原来川普没有成立总统交接小组，这意味着什么？这意味着他根本没有打算胜选。你看我们接下来这场仗怎么打下去啊，所以 Christy 呢，就主动说：算了算了，我来帮你弄，我帮你去募款。”然后我帮你成立这一百多人的这个 team 哈，所以在当时呢 ，Chris 就帮他成立这个，所以大家可以想象，在川普打从一开始就没有想要做这件事情。那过程当然发生很多的变化哈，比方说 ，Chris y 成立了这个小组之后，川普其实完全忘记了。直到有一天，他从报上看到说，哦，川普的这个交接小组做了一个什么什么决定啊，他突然发现啊，我这个小组嘛，然后他赶快就叫 Chris， y 你来我家。啊 ，Chris， 他家什么事？他就开始拍桌骂脏话：“你成立什么交接小组？为什么没有事先告诉我？钱哪里来？哈木来的？那前面为什么没有先给我？<笑>就真的骂脏话！你根本就要偷我的钱啊！所以后来不是班农跟他很熟嘛？哈，班农也是其实也在现场啊。反正书里面有这些八卦了啊、哦，这个暂且放下不表。重点是川普他其实……从头到尾都没有准备，所以迈克尔瑞是从这样的一个角度切入，告诉我们说，其实川普当选之后，他完全不知道农业部是干嘛的，商务部是干嘛的，所以包括找来的农业部长不知道农业部的主要功能是什么，他找来的商务部长也不知道他真正的角色是什么，等等啦，反正在讲这个故事。所以从第五风暴这样的理解开始，当疫情发生的时候，所以他当时就说：“哎，如果我们总统是这副德行。”万一万一美国真的发生很严重的风暴的时候怎么办？比如说核武危机，请问我们的总统有没有办法面对；比如说生化战，我们总统到底搞不搞得清楚什么叫生化战？再比方说大流行病，我们总统搞不搞得定这样的局面啊？所以原本他预期在川普的执政期间会发生这些事情，可是第五风暴出版之后，其实整整前面三年都相安无事，但没有想到第四年爆发了这个大疫情。
0: 对，所以刚小马讲这个川普这个变音，可能很久之前就埋下了一些伏笔。我早上在复习的时候，其实我有跟我女儿说：“哎、欸，我记得川普之前还有很受欢迎的影集吧，叫做《谁是接班人》。对，可是他怎么表现的一点都不像是一个称职的决策者。
1: <笑>”川普是很奇葩的人，你不觉得吗？你看像这次疫情啊、哦，刚开始说没事没事没事没事啊、哦，然后你看书里面讲的这些梅切尔啦、哈切特啦，他们在主张说哇、哦、我们要干嘛干嘛干嘛的时候，他还骂人家，他说没事，你们这边不要想太多，这
0: 样完全不屑一顾。然后书里面呢，其实也有提到，譬如说像奥巴马、嗯，他任内其实也有一次遇到有一个疫情，所以专家也是提醒他这个要。预先防范、嗯，但是最后最后，奥巴马还是没有采用他们提出的建议，譬如说让孩子不要去学校上学，他并没有采用。嗯，然后后来呢，好在这个流感并没有扩大，所以他们会以为说他们的决策是对的。所以书里面提出这个议题，我觉得很重要。嗯、这些专家就说，事情没有像原先预见那样发生，不见得就是你决策是对的。没错他说,說他举刚好运气。对运气好，<笑>他说其实另外一个角度讲，其实也可能是运气不好，因为你有可能搞砸的因素你都没有看到。没,没,没对他举一个例子说，譬如说你开车的时候你在看手机，所以你不专心，然后你车子打滑，就好险你没事。结果会让你忽略这件事情潜在的危机。嗯，我觉得这也是一个很好的议题，因为后来帕切特跟梅雪尔他们也有在提出讨论，他们经常都在讨论这些事情嘛。从书里面来看，就是说假使他们预告的这个大传染病这个危险性最后其实并没有发生，那怎么办？嗯，就是说社会大众会不会开始？狼来了？对，会开始咒骂，就是说为什么要做这些事情？那你这样会导致下一次政策？更保守，
1: 没错，没错。所以，会在刚才提到这一点，我觉得非常重要啊。因为刚刚讲的我们现在已经很习惯了 social distancing。CDC 在一开始的时候是完全压根没有提到这件事情的。至于内部有没有想到，我们现在不得而知。但 Michael r i 瑞这个书其实告诉我们的是 ，social distancing 不是新闻。其实早从小布希时代，白宫的国土安全部就已经成立了一个小组。来演你所谓当大流行病发生的时候，在疫苗出现之前，可以怎么样去保护社会大众免于被流行病给传染，进而导致死亡？所以在当时参与的这个书里面的主角哈切特也好，梅雪尔也好，其实就已经提出了所谓 social distancing 的做法。那在整个过程中的讨论，就是你刚刚你讲的，其实他们也都知道。这个是两面刃啊！你、嗯欸、你做得好，当然大家跟你鼓掌；可是万一没有发生事情，你等一下大家白白挨刀，白忙一场，搞不好还会因为白忙一场付出很大的代价。你到时候要付出了政治代价是非常高昂的。
0: 对，所以这也是为什么我觉得读者应该要读这本书的原因，因为我觉得这些代价是社会大众要一起承担。那这些决策能不能施行，其实我觉得社会大众舆论也是一个很重要的。推力或者是拉力，譬如说，它里面提到我们想到的社交距离，或者是我们在疫情期间，我们也有鼓励在家上班。但是我看这个书里面，尤其特别是美国，他们去仔细的调查，才发现美国的学童好像总共有五千万吧，嗯、学生有一半是坐校车，嗯，然后校车其实是非常拥挤的，所以他们的校车的这个运输量比大众运输系统负载的那个负荷量其实是。校车是两倍、嗯，所以其实你让上班族在家里上班，嗯、其实不如效
1: 果还不如，对，不如
0: 关闭学校，嗯、让孩童在家。当接下来就会有一大堆事情发生对对对对对对对，因为那孩子在家谁照顾？然后美国还有很多的平民，譬如说他小孩就是要到学校才有营养午餐可以吃。嗯、那如果他离开了学校，他可能三餐不继，等等等，有非常非常多这个社会问题会浮现。可是我就觉得，像这种政策上面，它真的不会是非常简单的，黑或。白，他一定是千丝万缕，然后。社会大众每一个人都要思考这件事情，哪一个为重？然后我们的目标到底是什么？技术性问题可以接下来再解决等等。可是这个如果我觉得没有社会大众的支持，我觉得所谓的政客一定就是看舆论、嗯、看风向嘛。那还有林可保守啊、哦，反正到对，反正到时候死亡的可能也不是他的家人、嗯、或者他。不错不错，对，就不做,不做。不、嗯、错。所以我觉得像刚刚讲这个官僚这件事情，其实不只是在政府体系啊，就像刚刚小马讲，我们在企业也遇过很多、哦。这个其实都是很多对的事情没有办法实行的。原因。嗯。嗯里面还有一个角色叫德瑞西、嗯，他们的电话他叫做红色电话，就是所有大家不知道到底是什么病毒感染，就会打这支专线。他的那个 team 一定都可以找出结果，而且他可以用很快的方式。嗯、那 COVID-19 的时候，他们很快的发展出这个很快的检验的方式、嗯，而且是免费的。他们就想要服务社会大众，但是
1: CDC 没有发用。对<笑> ，CDC 不
0: 用，而且他说其实我一天就可以给你结果，你快的话三个小时就可以给你，可是没有人用。后来他们还自己去打电话给这些相关部门说：“哎。”欸、我们有这么好的方式，免费的，你可以来用。结果有一个单位回复他们说，他们没有办法，嗯、因为它是免费。他说：“我们的 Excel 表上面成本这一栏不能写零，这、就是太荒谬。嗯”<笑>他说：“那你不能填千分之一元之类的。”他说：“不行，这个电脑没有办法判读。”所以你就会很惊讶。可是其实这个是在我们的现实生活中，很多的大组织企业公部门都有可能发生的嗯嗯嗯，就是一个你觉得很意外的点，造成了一个。可能没有办法完好的结果,的结果对，对，
1: 所以你看了 Michael r e e s 这本书，你就会知道说为什么美国的学校是全世界新兴国家当中最晚开放的，就是你刚刚讲的这个逻辑。好，比方说今天要隔离成年人，或者隔离老人，还是隔离小孩，哪一个最重要，哪一个最优先？既然有疫苗，最优先给最脆弱的老人打，还是应该给小孩子打？
0: 传染性最高的组織。对
1: ，对他其实 ，Michael 李前面就讲，其实美国之前那个哈切特、梅雪尔他们的调查已经发现，小孩子是最重要的，因为大人的社交活动没有这么频繁。但是，相较小孩子啊，社交距离很短的，在学校的位置又窄，然后校车又挤在一起，所以小孩子的传染。力是远远高于成年人好多倍的，所以你看這，之前如果 A 小孩传给 B 小孩 ，B 小孩回到家里再传给他的爸爸妈妈，传给他阿公阿妈，其实反而让大人步入在更大的危险当中。所以这个是为什么美国学校开放的脚步是比别人慢的。但是就像你讲，这个其实，在过程中也是付出了很多隐形的代价。这也是为什么美国的政治也因此增加了纷扰，因为毕竟还有很多不同主张的人、不同想法的人，其实到现在都还是对于当局关闭学校。让很多孩子没有办法上学，还怀恨在心的是啊、嗯
0: 。所以我看这个书，我也蛮好奇，因为他书里面提到的很多的人物都是用他们的真名嘛。他后比如说 CDC，、嗯、他就直接就是对他们有很多的批评。那小马知道这个书出来之后，他们美国社会的反应是怎么样嘛？就是被他点名的这些人有没有提出一些反击或者是说法
1: ？当然有，尤其是因为迈克尔花了很大的篇幅去讲 Charity Dean 的故事，其实很多人不以为然。而且阿波罗就是一个人，他有那么伟大吗？有那么厉害吗？等等哦。
0: 对，补充一下，小马讲这个 Chloe 在书里面，我觉得是一个女英雄的存在。它里面有一段我其实蛮感动，因为它有提到，就像刚刚小马讲这个川普，他真的有很多很奇怪、很恶劣的部署，<笑>比如说，因为他要支持他自己的这个反移民的这个政策，他、嗯、真的是。把一车一车的移民在深夜的时候，<笑>对，把他们载到市中心，然后把他们驱赶下来，然后就说他们造成了混乱。嗯、所以确实有很多移民家庭有一些卫生疾病的隐忧。所以 c h e l o y 跟一些慈善家他们去免费的去帮这些移民家庭做检验、嗯，帮他们治疗他们的疾病。他里面讲一句话，我其实蛮感动。他就说，虽然他的职务他已经不需要行医了，他是一个官员嘛官、嗯，对，但是他还是随身都把那个听诊器挂在身上。他说：“只要到一个地方找一张纸，上面写着‘诊所’两个字，这张纸放在哪里，嗯嗯那里就是诊所。沒”没对。所以他那时候讲的时候，我就觉得哦，蛮佩服他。所以就是要听听小马讲一般人对他的看法啊？对啊
1: ，其实 Michael 很会讲故事啊。你看，光是看那陈，我也印象很深刻，嗯、多棒的一句话，对不对？對不过也因为这样，就会有造神之嫌了、啊、哈。这 Charlie D D， 他后来就到民间企业服务，也就是专攻所谓的危机疾病的处理。但 Michael 没有很介意。其实这个书出版以后 ，Michael 也常常被质疑跟问到这个问题。他说：“你们到时候看店的表现嘛？这我讲出来是我看到的真实的故事。店的确是在我心目中，我这本书本来就是要讲这个故事。为什么疫情还没结束就觉得可以出版？”因为我觉得书里面讲的这些故事都是真实发生的，不管疫情前还是疫情发生过程中还是疫情后，我认为这样的故事都是可以感动人心的，也的确是如此。所以其实 Michael 老实说他都没有想到，因为包括这个书也好，《第五风暴》也好，他写的时候他都是针对美国的读者的，但是他没有想到在台湾的我们会谈这个书，而且他还受邀到英国法国德国不同的媒体谈这个书。我还记得我在网络上有看到他回答英国的一个团体的问题的时候，他其实就说，其实你们会好奇这本书，会想读这本书，而且甚至到找我来聊，我是感到很惊讶的，因为这本书我写的时候是否美国读者的，可是你们竟然会感到兴趣，因为他其实讲的还是美国的事情，美国人要去痛揍希利西，关你们什么事一样可是后来，先往下讲就知道说，因为他讲的都是人同此心，心同此理。Charlie D. i D. i n 他所扮演的角色，或者哈切特，或者是梅雪尔，他们在书中里面，你可以看他做的是，像梅雪尔完全不懂中文，可是他知道这件事情的严重性，所以呢，想办法在疫情刚发疯的时候，其实都想办法去中国网站啊，找各种的资料，然后贴到 Google Translate， 设法去了解。Charlie Ting 也做同样的事情，所以你知道说，当这件事情他们认为重要，而且不是对他们自己重要，而是对国家、对社会重要的事情哦，他们都想办法花自己的时间去投入研究这件事情。你不觉得很令人感动吗
0: ？梅雪，我也很佩服他的一点是。他真的是很会洞察问题，就是他会去看到那个问题跟真正的核心，而且他会提出新的问题，然后去回答他。那我很佩服他一点是，书里面也有提到，后来他研究的很多的结果，很多的成果资讯，很多人借去用，但是都。把他当成是自己的功劳，可他都不介意嗯嗯嗯，他就欢迎大家拿去用。他是真的希望可以解决问题，而不是拿来邀功的一个人。所以里面除了讲疫情的发展，我觉得可以从他们身上看到一些人性，我觉得很令人尊敬
1: 的部分。嗯，而且你刚才问这个问题啊，其实 Michael 已经老生在在了，因为他几乎每一本书都,都被骂吗？都有这样的质疑啊。你看，从《魔球》开始好了，其实《魔球》刚开始，人家还以为是 Billibin 自己写的书呢。b i l 也是自己一讲说：“哦，我于是经过酋长，人家问我说：‘我最近写了一本书，讲我的故事啊。<笑>哦’我哪有啊？<笑>反正也我们也知道 b i 他个性一样嘛，哈，就是人都有缺点，所以都会有敌人他写、啊、那个大卖空更是如此，因为这些人其实是靠着卖空市场来赚钱的，就是一般来说我们不喜欢这样的人。呃，快闪大对决也是，他其实讲的是市场上那些我们讲讲的股票黄牛，但这些股票黄牛当然呃利之所在，当然就反击得很凶。”
0: 对啊，我想说，小说家把这些东西都写出来，他生命会不会受到威胁
1: ？<笑>小说家虚构的也就罢了，他讲的可是真实故事、啊啊，而且都指名道姓。是
0: ，所以这也是我很佩服他的。
1: 真的，真的、嗯，真的。所以我说，为什么我称他叫做“月球背面的写作法”？以上我们讲的其实都是台面上知名的人物，哎，梅雪尔也好，哈切特也好，曾经是白宫的重要的幕僚、重要的官员。哎、嗯嗯，并不是大家不认识他，在这次疫情当中，梅雪尔也是扮演非常重要的角色。但是大家完全不知道这本书里面讲的另外一个面的故事啊、嗯，所以很有意思
0: 。非常佩服这个小说家的写法。事实上，我在看这个书的时候，除了因为它跟疫情有关，然后我们会非常有感以外，我其实忍不住一直想要去看他怎么可以问出这些说法，可以用这样子的笔法这么引人入胜。他的每一个 chapter 几乎它的第一句跟最后一句都会吸引你想要往下读，就是到底发生什么事，嗯、为什么会演变成这样的结果？就是因为我看书习惯画线，就画了很多线，然后忍不住会在旁边注记、嗯，就是时而自己是读者，时而自己又变成编辑，就会觉得哎，这个写的太好，而且我会想要试图往后推演，就是说一个采访的人他要做足。怎么样的准备的功夫，或者说他跟着这个受访者多久的时间，他才有可能问出这样子细节的故事？那个功力是，还有他所投入的心力跟时间是非常惊人的。除非他自己乱掰，否则我觉得他要问出这些东西，我会很佩服，然后也会很想要学习。但是，就只能。欣赏他写出来的东西，但是对于那个创作的背后，还是没有办法真的知道嘛？只能觉得说，因为你自己是编辑者，你知道这个采集出来的东西不是一般人可以做得到的。所以除了这个小说本身好看，我真的对他的写作方式，他怎么去进行一个故事的升觉，还有就是他怎么去做这个。脉络的解剖，我觉得这些功力也是我看这个书的时候很想要理解跟学习。所以，也许我觉得这个书看过第一遍的时候是看他的小说情节，第二遍我会想要去分析他的写作，<笑>还有他的采访的能力是怎么样进展到这样子的程度的。嗯，真好、嗯。其实
1: Michael 的这个写作功力啊，从他第一本书的《老千骗局》，我们就可以看得出来了。我认为，了哈，他也是从第一本书的成功给自己很大的自信，也让他发现了其实。写书啊，我之前也讲过，就是两件事情而已。一件是 discovery， 一件是 passion。其实读者也是是这两件事情？就说你这个书，我好不容易花钱买了之后，花花了时间读，结果你讲的都是老生常谈，然、呃、讲了都是我知道的事情，其实我就会失望。但是读那个书告诉我的是新的发现，我从来没有听过的事情，从来不知道的事情
0: 。月球背面啊
1: 、哦，而且你写的方式、跟文笔、跟说法，就像好的引题一样，一步一步的勾我进去。我太感谢你了，你让我有这么棒的体验啊！那我觉得 Michael l o i s 他一本接一本的都不让人失望，我我觉得原因在这里。其实我也鼓励听众，可以的话大家有为者一落事啊、嗯，因为有太多的故事在我们日常生活之中，如果主流媒体不报道啦，哎、欸，或者网络上你也没有看到有人转寄啦，我们就错失了这么一个好的故事。但我们都知道，媒体就是很有限的工作。团体而已啊，这是为什么？我们需要更多的草根的作者。其实，如果你对人有兴趣，对写作有兴趣，然后，诶、欸，我觉得给自己多一点采访的训练或者练习，然后开始走上这条路，我觉得是造福大家的很好的的一件事情。我、嗯嗯
0: 哦、另外还有一个问题想要请教小马，因为刚你有提到像《大麦空》啊，或者像《预兆啊》啊这些书，其实都把一些社会上的一些。一般人没有注意到，或是主流媒体也没有关注到的面向，把它点出来。确实，他的书也很畅销，甚至很多还拍成电影嘛。嗯、这个影响力，我觉得其实是非常大。可是为什么并没有真实的造成一些改变？还是这样讲并不公平。或许他还是有造成一些改变，只是我们还没有感受得到。衍生下来的问题就是说，我也很希望我们国内有小说家愿意去做这样子的事，然后把这些事情更多的挖掘出来，更深的提供给大家。去思考跟理解，可是如果我们做这件事情，它并没有真的为社会带来一些改变，我们还要去做这件事吗？有时候会觉得说，这到底要对他感到悲观，还是要抱持着信心呢？就是，
1: 哎、欸，其实是的，其实你你讲的这一点、嗯，在 Michael Lewis 的写作生涯当中，他也深刻的感同身受。我举个例子，我们刚刚不是讲老千骗局吗？呃，为什么叫老千骗局？是不是讲 Michael Lewis 他出道？他从这个伦敦政经学院拿到学位之后的第一份工作就是到华尔街 Solomon Brothers 去买债券。他卖完之后，他发现这个简直是吃人的地方，所以他决定辞职，然后写了这本书，揭发华尔街吃人的事实啊！他提醒所有的这些大学生，你们不要随便进来，这是一个糟糕的地方。结果你知道怎么样吗？他受邀到学校去演讲，学生们问他还有什么内幕可以告诉我们。这是我们要进去华尔街的重要敲门砖。知道了,你了，你书中讲的一些，让我们更加有自信
0: 。为什么反应是相反？完<笑>全相
1: 反，大家都还是想想要进去华尔街，嗯、进去赚大钱。那、啊、就不可思议。大麦空也是一样，他是揭发的是一个市场吃人的事实，这些金融业者玩死人的事实，玩死整个国家经济，乃至于全球经济的事实。但是呢，大家羡慕的是那些赚大钱的人，想要学的是那些赚大钱的说法。其实更戏剧性的是快闪大对决。他里面讲来的股市狂牛啊，因为商机太庞大，大家有兴趣可以去 Google 一下 High Frequency Traders， 呃，所谓的高频交易。什么叫高频交易呢？就是我们买股票不就现在都在线上买了吗？我们就按说，哎，我要买长荣 ，OK， 我要买台积电，我就给它按下去，然后，哎，市场就自动帮我撮合然了，就回报我说，哎，这个什么价钱有人要卖，所以我们就成交了。但是大家知道吗？就算你按下。电脑的按键的那一刻，有人其实他用更快速的网络，在你的电脑这一端接受到你要买进的讯息之后，快速的，因为你电脑能多快？你用中华电信啊，用那个多快？不，他们用的是超级快速的光纤。然后呢，到市场上去找到呃你要买的这张股票，然后他用比较低的价钱买到之后，赶紧一转手，用比较高的价钱卖给你。
0: 哦，所以你刚讲的高频是指的是速度吗？是
1: 速度，这、就是他用速度取胜，在你完全神不知鬼不觉的情况底下，你以为你是用电脑啦、AI 啦完成了，这根
0: 本就作弊啊、嗯！完
1: 全作弊。这个事情在美国 Michael Ray 出版之后引起轩然大波，因为发现这件事情的几个 Traders， 他们后来决定自己出来创业，他们要搞一个交易平台，搞一个交易所，就是作弊的交易所。嗯嗯，他让大家速度都一样。中间没有人可以上下其手，但是大家知道吗？他没有很成功
0: 。<笑>然后直
1: 到今天为止，呃，美国的市场仍然是中间。所以你以为美股就是这么单纯的三大指数，就是一些交易所啊？其实不是的。其实美国现在的交易平台太多太多了，然后中间都有这些，所以我们每天看到的交易量，大家都要打个问号的。为什么？嗯、比方说过去就是我直接买股票。你卖给我，我们就是一笔成交。现在不是，现在是我要买的股票是这个中间的黄牛先跟你买了之后成交一笔，再转手卖给我成交两笔，所以那个成交额的计算是 double 的。等等啦，其实中间有很多很有趣的内幕，所以《快抢大对决》就是很好的一个故事。哦這個
0: 、没错。
1: 但是呢，哎、欸，写完之后到现在还是依然如故、欸。哎<笑>，你觉得 Michael 挫不挫折？嗯。嗯所以回答你的问题，其实的确是的。所以当然这也是因为 mainstream 之所以 mainstream 的原因，嗯、你要改变它并不是那么容易的。嗯嗯、但是我们也许更需要接棒吧，哈、哦，大前赴后继，有更多的人来写，也许哪一天时机到了，真的会迸发出关键性的改变也说不定、嗯。那没有这个改变，我们就默默闭着认了吧。好<笑>、哦，那我补充一个
0: 比较乐观主义的想法好了，<笑>因为书里面有提到啊，就是说很多时候历史上的一些大的事件，其实是有几个小人物去促成的改变。也许大家并不知道是他们，但是有他们的挺身而出，让这个历史有不同的走向。就是还是有很多这样的例证。那我比较乐观的去想。但我也是有部分是跟小马想的是一样，我觉得这个大的主流环境真的不是那么容易去改变。可是，也许个人的。作为还是可以带来一点点小的涟漪，只是说这个涟漪可以扩散多远，我们现在可能看不到，也许我们有生之年也看不到，但是也许不会是零这样子。很多时候我们要做一个事情，并不是我已经认知到我这样做可以立刻改变事件才去做。其实我觉得像刚刚小马讲这些书里，不管是大麦空或者是预兆里头这些小人物，他们去做那件事情，他们也只是保持一个他们应该要去做这件事情的初衷而已。这样，也许我们就。回到这个点就好了。赞成。今天我们聊了非常多的层面，其实不只是预兆这本书，我觉得跳脱了这个书的范畴，那延伸到很多这个作者之前的著作。其实我觉得以 Michael Lewis 来讲，他的写作有一个一贯的精神，就像刚刚小马讲的，我觉得他很勇于去直视月球的。背面，或甚至是试图去注视它、嗯，这样。那也很谢谢小马今天来跟我们聊。我们今天的节目先到这边。那欢迎大家到成品书店的各门市，或者是点阅节目简介的成品线上书籍连接，查找早安财经出版的 Michael l 克·路 i s 新书预兆，以及他所有的旧作《魔球橡皮擦计划》等等。如果你喜欢这集的内容，也请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾，谢谢早安财经的发行人沈云聪、小马，我们下见谢谢慧珍，嗯
1: ，谢谢大家，谢
0: 谢，拜拜。